0: Laura et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim a choisi cette semaine de parler de la fête de Purim. C'est une fête exceptionnelle à beaucoup d'endroits et chaque point est plein d'enseignements pour la vie de chacun et pour comprendre l'histoire juive. C'est l'exemple le plus extrême de la menace de destruction dont les juifs ont été délivrés miraculeusement. C'est le seul livre qui ne comporte pas apparemment le nom de Dieu. Le nom juif y est inscrit explicitement et dans le cadre de tout ce qui sera ensuite le destin juif. Le rôle de la femme et du couple est essentiel dans ce parcours. C'est uniquement par la repentance, le jeûne et la, et la teshuvah que le peuple a mérité d'être sauvé. Le retournement de l'histoire ne se fait qu'à la dernière minute. Et cet épisode est si important qu'on doit interrompre l'étude de la Torah pour le commémorer et s'en souvenir. De même qu'on doit interrompre l'étude de la Torah pour sauver une vie ou pour enterrer un défunt. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Alors, une fête qui porte le nom d'un sort, du sort au pluriel, est assez surprenante quand on lit l'histoire de Pourim, on comprend mieux. Pourquoi Mais les maîtres de la tradition juive ont jugé ce moment tellement important dans l'histoire juive qu'ils en ont fait une célébration nouvelle.
1: Oui, c'est un moment important pour deux raisons. Il y en a peut-être plus, il y en a certainement plus. La première, vous l'avez dit, le nom divin n'apparaît pas ce qui pose un vrai problème parce qu'il y a un miracle le miracle, on a presque du mal à comprendre si c'est une intervention divine au sens classique, religieux du terme à savoir on implore et on accomplit des rituels de prière des sacrifices à l'époque du temple et puis il y a une réponse favorable de la part du divin c'est le schéma classique je ne dis pas qu'il est facile à comprendre en tout cas, c'est le schéma sur lequel on s'appuie traditionnellement. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, ce n'est pas le cas parce que le miracle apparaît par hasard. Le fait que le roi Suérus fasse de l'insomnie et qu'il n'ait pas pris insomnifère pour dormir ou pour se rendormir a changé la face de l'histoire. Puisque qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, Aman se trouve dans l'antichambre du roi en pleine nuit quand ce dernier fait une insomnie et puis il tombe, je dirais juste sur la bonne page, du bon livre dans les archives. C'est rare, quand vous avez des archives, vous avez comme une bibliothèque de mémoire royale, et de fait, euh, tomber juste au bon endroit où il a été question d'une un, promesse qui a été faite à chez une demande que cette année avait faite au roi, c'est encore le pur hasard. C'est comme si vous ouvriez au milieu de mille livres un livre au hasard, vous l'ouvrez au hasard et vous tombez exactement sur ce que vous avez toujours cherché, ou plus exactement sur ce dont vous avez besoin à l'instant présent. Est-ce que c'est un miracle je ne, sais pas, je ne sais pas y répondre. En tout cas, c'est une dimension pour répondre à une dimension du problème que vous soulevez. Et puis, il y a le rôle qui est joué par Esther, et je dirais aussi joué par Mordochai, son oncle, Mardoché. Euh, on ne sait d'ailleurs pas Lorsqu'on analyse le texte de près, on se rend compte que d'un côté, ils ont sauvé les Juifs. Alors, les Juifs, ce sont les Judéens, les Yéhoudines. Et les Yéhoudines, à l'origine, ce sont des descendants de Juda, c'est-à-dire une tribu. De fait, le Royaume du Nord a été exilé, les tribus ont été exilées, il ne reste qu'Ephraïm. D'un côté, au sud, il y avait Judas et Benjamin, deux tribus. Quand le, deuxième temple, quand le premier temple a été détruit, non plus par un comme le royaume du Nord, la Syrie, mais par Babylone, à ce moment-là, ils ont tous été exilés, mais ils n'ont pas été dispersés. Ils ont constitué à ce moment-là une masse compacte, c'est-à-dire que les deux tribus se sont fondues artificiellement l'une dans l'autre. En tout cas, on fait un grand ensemble. Mais pour autant, mais pour autant, il y a un conflit qu'on ne peut pas oublier, un conflit qui est très ancien, qui date de l'époque de Jacob, où Benjamin avait servi d'otage, et Judas avait tout fait pour éviter que le père ne meure de chagrin, au cas où il se séparait de Benjamin pour l'envoyer en Égypte, auprès du gouverneur de l'Égypte, à savoir Joseph. Et vous voyez qu'ici, les questions... Une Esther et Mordorah qui sont issus de la tribu de Benjamin, et tout le monde s'appelle Judas, descendant de Judas, ressort d'une manière très paradoxale et je dirais très surprenante ce vieux problème entre Benjamin et Judas. Il ressort à l'occasion de la fête de Purim avec Esther et Mordorah qui ne se contentent pas de sauver les gens de leur famille, c'est-à-dire les gens de Benjamin, mais vont tout faire pour sauver et les gens qui sont issus de la tribu de Benjamin, leur propre famille, et aussi les judéens, cest l'ensemble des juifs de l'époque, c'est-à-dire issus de la tribu de Judas. C'est compliqué en apparence, mais on se rend compte qu'il y a des événements de l'histoire qui surviennent pour, ou qui surgissent pour réparer des problèmes très très anciens. Il faut une grande mémoire biblique avoir le souvenir de choses très anciennes mais qui sont restées en suspens avec de très vieilles souffrances et à un moment donné il y a des personnages comme Esther et Mordorheim qui vont les réparer, qui vont effacer ces souffrances pour toujours je n'en sais rien en fait c'est un sujet intéressant et qui fait que pour lui, il y a une dimension originale non seulement pour sauver, non seulement parce qu'il y a un miracle mais aussi pour réconcilier des parts au sein des enfants d'Israël qui se sont séparés, ou qui ont été adversaires, ou que, dont les positions ont été mal comprises, un petit peu de tout ça.
0: Avec Pourim s'achève le mois de Hadar. Alors, Gilles Bernheim, le calendrier, commence, le calendrier juif commence par la délivrance de Pessar, et en fait, elle s'achève avec celle de Pourim.
1: <rire> oui, c'est amusant, parce qu'on prend le calendrier au départ, avec Pessar comme point de départ, et pour Him comme point d'arrivée. C'est logique, parce que Pessar, c'est la naissance du peuple. Tant qu'ils étaient en Égypte, c'était les descendants de Jacob qui étaient devenus des esclaves des Égyptiens, et lorsqu'on est esclave, on ne constitue pas un peuple. On est un agrégat d'esclaves, de personnes qui servent la cause du tyran, à savoir du pharaon, à savoir de l'Égypte. En quittant l'Égypte, en étant libérés d'Égypte, ils peuvent s'impliquer dans le fameux projet dont il a été en question depuis le premier des patriarches. En tout cas, se réinvestir, mettre en œuvre ce qui avait été promis, ce qui avait été dit. Il ne l'avait pas oublié, mais il n'avait plus l'occasion en Égypte de le mettre en œuvre. Donc nous sommes, je dirais, au tout début de l'aventure d'Israël comme peuple. Lorsque l'on va à l'autre bout de l'histoire, c'est-à-dire... Lorsque la prophétie va s'éteindre, à l'époque d'Esther, lorsque, à la suite de la destruction du premier temple, cette masse de judéens qui sont les survivants de ce que furent les menés d'Israël, se retrouvent, je dirais, après la victoire des Perses, des Mèdes et des Perses, sur euh, Babylone, vont se retrouver avec le successeur de Cyrus, avec Assuérus, vont se retrouver dans une situation paradoxale. À certains moments, ils sont très amis avec le roi, d'autres moments, ils risquent d'être tués par la politique du roi influencée par Amman. Alors, euh, nous sommes dans des problématiques typiquement exiliques, où un peuple risque de se dissoudre, où de vieux conflits à l'intérieur du peuple, nous l'avons dit tout à l'heure, Judas Benjamin, peuvent ressusciter. Et de fait, il est très difficile de manœuvrer entre quelqu'un d'extérieur qui a une très forte autorité, qui est une puissance royale, qui a certains amis, à certains moments est votre ami, à d'autres moments est votre ennemi, ça rappelle des choses, et en même temps, résoudre ce problème sans risquer de fracturer la société juive, parce que dans la société juive ou dans la communauté juive ou chez les lieux qui est le mot qui est tellement employé dans le milieu d'Esther et qui n'existe quasiment nulle part. Yehoudi, oui, mais Yehoudim, quasiment oui, mais pour les -ou le mot Yehoudim n'apparaît pratiquement jamais avant le livre d'Esther. Je crois même que c'est la première occurrence. Mais alors là, il apparaît souvent dans ce livre. Donc euh, le sort des Juifs, des, des Yehoudim, dépend aussi de leur capacité et de la capacité, nous l'avons dit, de Mordechai et d'Esther, de prévenir toute fracture entre ceux qui étaient issus de la famille de Benjamin. Rappelons que Mordechai, et c'est une des toutes premières choses qui nous est dit au début de la Megillah, est issu d'une famille qui, à l'origine, remonte jusqu'à Benjamin. Benjamin. Mmh. Ce qui est surprenant de l'entendre euh, tant de temps plus tard, alors qu'on ne parlait presque plus de Benjamin, chez les Perses, à Pourine avec Assuérus. C'est ce fameux conflit qu'il ne faut pas, je dirais qu'il faut résoudre, mais qu'il ne faut pas réveiller, qu'il ne faut pas fracturer, et surtout sur lesquels il ne faut pas se
0: tromper. Je le disais euh, en tout début euh, d'émission, euh, L'une des caractéristiques de cette fête de Purim, c'est le rôle de la femme et euh, du couple qui est essentiel dans cette histoire euh, de Purim. Et euh, j'ai envie euh, de, de, de dire que c'est euh, un, un fil continu de l'histoire juive. C'est toujours une femme ou un couple qui dénoue des situations euh, très complexes depuis les patriarches jusqu'à euh, Moïse et Myriam. Il y a toujours cette, cette dualité, ce double euh, homme-femme, féminin-masculin, euh, qui euh, a une charge euh, qui est confiée par Dieu, c'est de résoudre euh, un conflit, de trouver une solution dans un moment où l'histoire juive pourrait s'arrêter. Oui, sans
1: réduire le texte à une seule apologie de la femme, à savoir Esther, qui le mérite, mais il y a aussi le mérite de Mordoreille. Alors, ce n'est pas un couple mari-femme, c'est un couple, je dirais, je ne dirais pas perfide, mais oncle nièce. Euh, dans toute une partie de la Mégila, Mordoreille donne des conseils pour ne pas dire des consignes à Esther, à savoir pour commencer de ne pas, se ré de révéler, de ne pas révéler son identité. En toutes circonstances, il n'est pas nécessaire, voire il peut ne pas être bon, en certaines circonstances, de révéler son origine. D'un autre côté, en un deuxième temps, en ne révélant pas son origine, il va demander à Esther de rester très discrète, je dirais à l'écart du pouvoir royal et des prises de décision. Mais quand le sort se retourne contre les juifs du fait d'Aman, il, il y a un changement de stratégie de la part de Mordekal. Il lui demande à ce moment-là de s'impliquer, de prendre le risque qu'elle n'ose pas prendre au départ, à savoir de se présenter devant le roi. Elle répond que si on se présente devant le roi sans avoir, sans avoir averti ce dernier, sans avoir justifié sa visite, ça peut être extrêmement préjudiciable pour elle, pour sa famille, pour son père. J'allais dire pour euh, sa famille, son père, et c'est là qu'il est rappelé, elle en tant que nièce de Mordecai, qu'ils sont issus de la tribu de Benjamin, et donc de Binyamin. Et donc, ensuite euh, elle... elle, elle y est d'accord. Mais le problème c'est qu'il ne suffit pas de sauver sa famille, pour faut sauver tout le monde les gens issus de Benjamin et les gens issus de Judas, ceux qu'on appelle les judéens, qu'on appellerait aujourd'hui les juifs. Il y a une gradation dans la prise en charge de ces responsabilités et cela se fait en étroite concertation avec Mordechai. J'aime bien l'idée du couple ici, mordechai Esther, couple atypique, euh, puisque rien dans le texte ne suggère qu'ils sont mariés et femmes, il y a toujours des commentaires qui le suggéreront, mais ce n'est pas le cas ici, dans la littéralité du texte. Alors oui, la femme est essentielle, elle est essentielle parce que c'est elle qui est au plus près du roi, c'est celle qui se trouve la plus proche du roi, mais elle est bien conseillée, elle est bien orientée, et, et je dirais surtout qu'ils communiquent entre eux. Quand elle a des soucis, quand elle a des craintes, quand elle n'ose pas faire telle ou telle chose, elle le dit et l'autre répond. Autrement dit, on ne s'enferme fait pas dans un silence où on ne coupe pas la communication avec ceux qui veulent vous aider. Cela se fait graduellement. L'évolution de la situation dans le livre d'Esther nous montre petit à petit Esther sortir de sa discrétion, de son silence, de son retrait pour devenir non pas celle qui impose mais qui s'en impose plus exactement devant le roi Suérus et je rappelle également puisque nous sommes dans le souvenir de ce texte on appelle la Megillat Esther c'est qu'en un premier temps elle avait réussi quelque chose elle avait réussi à expliquer au roi, à faire comprendre au roi qu'il y avait un complot et que ceux qui voulaient faire ce complot contre lui devaient être exécutés les eunuques mais d'un autre côté, ça ne résolvait pas le fond du problème pour les Juifs, à savoir, oui, alors il y a des ennemis qui sont supprimés, mais le décret d'Aman, que le roi avait repris à son compte, ce décret n'est pas supprimé. Et donc, pour les Juifs, rien n'est résolu. Un ennemi a disparu, mais le sort des Juifs n'est pas libéré. Il, la, le piège qui se refermait sur eux, ne pas où, ne n'est pas effacé, ne disparaît pas. C'est c'est un texte qui est très subtil, je dirais subtilement, j'allais dire plein de plein de retournements de situation, de situations incomplètes, de stratégies qui se modifient au fur et à mesure. Avec tout ça, on est loin du miracle de la mer Rouge. Mmh. On est loin de l'idée du miracle ou tout à coup, il se passe quelque chose absolument bouleversant, euh, dont on est reconnaissant pour des siècles et des siècles. Ici, c'est assez différent. Et pourtant, on va jeûner comme euh, ils ont dû jeûner à l'époque. On va fêter ça comme une très grande victoire. Encore faut-il tirer des leçons de cette histoire, pas simplement se réjouir parce que ce fut aujourd'hui. Euh, on est confronté à une situation, à des situations au sein du peuple juif qui sont très compliquées, avec d'un côté autour d'Israël des populations ou des pays qui veulent l'anéantissement d'Israël, et je dirais aussi pour certains l'anéantissement des Juifs, là où ils se trouvent, et de l'autre on a en Israël une fracture qui se creuse. C'est la, euh, la raison pour laquelle tout à l'heure, lorsque je, je parlais de la double tâche d'Esther, à savoir modifier le comportement royal pour sauver la population juive judéenne. ça c'était une chose donc euh, faire changer d'avis l'ennemi l'ennemi du moment ou l'adversaire du moment et de l'autre, il faut, il faut aussi une réconciliation au sein du peuple juif c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les anciennes fractures réapparaissent et qu'on ne sauve que les siens et qu'on laisse tomber les autres les siens c'est pour eux c'est Benjamin toute la famille suit le Benjamin, cette tribu-là mais pas les autres et la grande force de Mordechai, et c'est la fin du, de la Megillah, c'est qu'il délivre des paroles de paix. Euh, là où les frères de Joseph disaient du mal de Joseph et qu'ils le haïssaient, et c'est là qu'est née la grande fracture au sein de la famille des enfants de Jacob, et bien Mordechai, lui, arrive à parler aux uns et aux autres. C'est-à-dire à réconcilier je dirais la mémoire douloureuse où Benjamin a été pris en otage et où, a, où Judas a essayé de toutes ses forces sans y arriver de réconcilier, c'est-à-dire de, de, de ne pas provoquer une fracture entre ceux qui protégeaient Benjamin et lui. Là, Mordorail réussit à réconcilier tout le monde. C'est en ce sens que je le disais déjà en première partie de l'émission qu'il y a un vrai ticou de napourim de ce qui s'est passé, je dirais, juste avant la naissance du peuple juif. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un peuple, il faut que les, les familles s'entendent bien entre elles. Et on voit que non seulement ça a été très difficile aux origines, mais des siècles et des siècles et des siècles plus tard, la réconciliation se fait grâce à Mordorheim. Et c'est le dernier verset, celui que l'on récite, avant de clore la Mugila, qui en atteste.
0: Euh, Gilles Bernheim, euh, vous avez noté, euh, comme moi, que euh, Purim euh, se passe en exil. Euh, et on a l'impression que euh, le calendrier des fêtes juives euh, concerne euh, souvent euh, la terre d'Israël, mais n'ont jamais été faites sur la terre d'Israël. Euh, C'est dans le désert que sont fixés Rosh Hashanah, Soukot, Shibini Pesach. Euh, C'est euh, en Perse que se passe, euh, la, enfin que l'épisode euh, de Purim euh, a lieu et qui ont fait une fête. Euh, il y a, je dirais, une une interrogation qu'on peut avoir sur euh, l'institutionnalisation des fêtes juives du calendrier très importante, mais toujours pas sur la terre d'Israël.
1: Vous avez raison, nonobstant le fait et ça il faut le souligner que dans tous les exemples que vous donnez, il y a une conduite prophétique qui accompagne Israël. C'est-à-dire qu'il y a, depuis les patriarches jusqu'à Moïse et au-delà, un ou des prophètes qui expliquent à quoi, peut, qui donnent du sens à un rituel, à un vécu, que sont les haïms, les fêtes juives, même si toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour vivre pleinement autour du Temple, à Jérusalem, par exemple, les grandes fêtes de pèlerinage. On peut prendre ces trois exemples. Et lorsque nous sommes à l'époque de... Donc, en fait, c'est un, un exil, mais un exil qui prépare le moment où Israël sera sur sa terre. Et ça, cela, grâce à la voix des prophètes. Sans doute, n'est-ce pas un hasard que ce livre qui s'écrit en exil, où tout est vécu en exil, que cette histoire se passe au moment où les, la voix des prophètes s'étend. Mmh. Esther, c'est l'époque des derniers prophètes. C'est enseigné non seulement dans la Kabbale, mais aussi, il y est fait allusion dans les textes almudiques, dans Ketuvot tout, tout particulièrement. Et donc, euh, c est, c est, je dirais, quand les prophètes disparaissent, la voix divine ne se fait plus entendre de manière aussi immanente, à la fois immanente et transcendante, c'est-à-dire transcendante en tant que principe et immanente, on l'entend, ou en tout cas par le canal des prophètes, on entend la voix divine, telle qu'elle prononce, telle qu'elle enseigne, telle qu'elle dicte la volonté de Dieu auprès d'Israël. Et à Purim, on est dans une session qui est complètement inversée, qui dit exil de Perse, d'Ira, exil des Grecs, exil de Rome et Babylone, premier exil, Nadaï, la Perse et, la, et les Mèdes, les Mèdes et les Perses ensuite, troisième exil, c'est celui de la Grèce, quatrième exil, c'est celui de Rome. Et donc, euh, on entre non seulement dans le temps d'un exil, mais dans le temps des exils. dans les exils, il n'y a plus de prophètes dans la mesure où on ne prophétise plus pour vivre sur la terre d'Israël. Et si je pouvais me permettre d'ajouter un mot à ce que tout ce que nous avons dit au sujet de Touring aujourd'hui, c'est que nous manquons cruellement d'un ou deux prophètes, de, De. De prophètes dans la situation que vit aujourd'hui Israël. La question n'est pas de savoir qui a raison, si c'est la coalition au pouvoir ou si c'est l'opposition, ce n'est pas notre sujet. Mais par contre, il faudrait une voix très forte, pas simplement pour amener à la raison des uns et des autres, mais je dirais pour donner aussi le désir des uns et des autres de mener une politique ensemble pour le bien de tous. Là, nous assistons à une fracture de la société d'Israël dont Israël n'a pas vraiment besoin alors qu'il y a tant et tant d'ennemis qui ne veulent que sa chute, que la chute d'Israël. Et nul ne peut se déclarer prophète. En tout cas, ces voies prophétiques, nous
0: en avons énormément besoin. Espérons. Eh bien, c'est sur ces mots que s'achève cette émission euh, Torah et Société avec euh, le grand rabbin Gilles Bernheim. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, eh bien, Gilles Bernheim, très bonne fête de Purim.
1: Purim Sameya, et que ce soit une belle fête pour vous et votre famille et toute notre communauté. À bientôt.